0: Isso Ninguém Vê é um podcast patrocinado pela Núclea, a tecnologia por trás de operações bancárias no Brasil. Acesse nosso site, o núclea.com.br, e conheça o nosso portfólio de serviços, como data insights e antifraude. Núclea, conexão que gera valor. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam mais uma vez super bem-vindos. Felizes estamos de tê-los conosco, nossa audiência qualificada e especial linda e maravilhosa, ao meu lado ele, a
1: voz, Cláudio Zaidan, como vai? Como vai, Dan? Tudo bem com você? Uma saudação para todo mundo que está ouvindo em algum momento o Isso Ninguém Vê, você pode compartilhar os episódios, ouvir os anteriores, um melhor que o outro, muita conversa boa, muitos convidados especialíssimos e todos os episódios anteriores estão disponíveis em todas as plataformas de áudio é só você ir lá, conferir e ouvir quando puder, quando quiser e compartilhar os episódios e conversar com a gente, acompanhar a página do Isso Ninguém Vê no Instagram da Stuba. Isso Ninguém Vê no Instagram Isso Ninguém Vê não tem E Você tá então quase aí... subindo com o V também, né? <risos>
0: <risos> eu tô tirando uma letra por vez <risos> mas é isso aí, que você não tem o E mas a gente tá lá no Instagram você sugere, comenta, critica, elogia é, faz o que você quiser se comunica conosco sugere convidados o que é sempre muito interessante, muito bom pra gente hoje temos uma pessoa bastante especial eu adoro alguém que já tenha vivido, trabalhado, se relacionado com a cidade mais difícil de se falar que é Massachusetts.
1: Hein, Cláudio? O cara, tra... o cara estudou em Massachusetts. Isso, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts. né? É. é. Okay. é.
0: Vamos Esse ver é se que ele que sabe que... falar onde ele estudou. Tudo bem, é. Leandro? Como tá, Leandro Marçal? Leandro Marçal.
2: Fala, Dan, fala, Zaidan, tudo bem com vocês? Tudo
0: bem. Então, MIT, como é que eu falo?
2: Putz, essa, essa é muito difícil. Essa eu demorei quase um ano. Eu fiquei um ano lá, no meu último dia eu
0: consegui falar, viu? Então, <risos> come on, let's go to the MIT, Massachusetts Institute of Technology. Gente, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Estou super
2: feliz de estar aqui com vocês, trocar essa figurinha, compartilhar um pouquinho do que eu vivi e também
0: aprender com vocês aí, escutar um pouco do Isso Ninguém Vê. Boa. É, Cláudio, você que gosta do currículo dele, pode quer falar?
1: Não, até porque... A gente falou do Instituto de Tecnologia, lá de Massachusetts, e ele, a tecnologia é uma palavra-chave na carreira e na vida do Leandro Marçal, né? porque ele é diretor de tecnologia e operações no Banco PAN, graduado em desenvolvimento de sistemas comerciais pela Cefet de São Paulo, processamento de dados pela FATEC, administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em gestão e desenvolvimento de pessoas também pela FGV, MBA pelo, pela INSPER e MBA pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e são 16 anos de experiência no segmento de tecnologia, inclusive com passagens por Itaú, Pirelli. E aí, Leandro, eu, eu fico aqui pensando, né, porque quando a gente fala na tecnologia destes tempos, né porque tecnologia sempre houve, né? mas a tecnologia desses tempos, 16 anos, parecem 16 séculos, né? você conviveu com tantas mudanças nesse período. Né? Sim, Zaidan,
2: acho que o primeiro, o primeiro ponto aí que, que eu acho que é legal falar, a turma começa, costuma perguntar, ah, você estudou isso, estudou aquilo e tudo mais, independente do, do tempo, Acho que o estudar é, tem sido uma exigência forte aqui ao longo desses 16 anos, né? Então, ter vivido vários ambientes diferentes e ter tido a oportunidade de trabalhar com tecnologias diferentes é, acelera um pouquinho, na minha opinião, essa coisa do, vamos estudar uma coisa nova, vamos aprender, porque a tecnologia no final do dia tá tá aqui para deixar nossas vidas melhores, né? Eu costumo falar que, bom, não adianta nada fazer uma coisa super legal em tecnologia, mas que não muda nada para mim, para você, para, para quem tá escutando a gente, né? Então, é, é, ter vivido esses 16 anos é, acho que propicia olhar um pouquinho para a tecnologia como ela consegue é, evoluir a nossa vida e tornar a nossa vida um pouquinho mais fácil, né? Porque, assim, meio menino, assim, entrando no mercado, falava de tecnologia, nossa, e lançou uma nova, lançou uma segunda, uma terceira, uma quarta, e você quer aprender tudo, você quer aplicar tudo, mas quando você vai ver, você fala, tá, mas isso aqui vai melhorar o que na minha vida? Ou na do Dano, na do Zaidan, né? É, e hoje, depois de 16 anos, eu tenho, eu tenho fomentado muito a reflexão de, gente, tecnologia por tecnologia é legal, é divertido para quem gosta, mas qual que é o impacto que você gera é, é, na vida dos outros, né, então na minha cabeça estamos sim e continuamos num momento de muita evolução tecnológica, é, a gente tem falado o tempo inteiro agora, né, do famoso GPT, que é o tema do momento, já, inteligência artificial já existe há algum tempo, mas não com essa capacidade computacional e e com tanta informação embedada ali, é, mas com certeza absoluta, daqui a um ano e meio, dois, a gente vai estar tá falando de outra coisa, a gente vai ter que aprender a conviver com ela. É
0: mais ou menos como eu penso aqui. Qual o seu trabalho exatamente, assim? Para quem tá nos ouvindo, você é um especialista em tecnologia, super formado, estudou em uns lugares bem legais, antes do programa começar, você me falou que também morou em Boston, né? Que é uma cidade maravilhosa, você deve ter ido lá para estudar, imagino eu, né? Também. Perfeito, Dan. Sim, eu estudei em Boston, estudei lá,
2: na, lá no MIT, né, é uma mega escola, é, foi, um, foi um momento de vida bastante especial por ter ficado um ano dedicado estudando, né, e é um, foi um mega privilégio porque... É, no, no momento da carreira né, é, que você já é um executivo ter a oportunidade de parar um ano é, e, e se preparar né, porque exige uma preparação e se preparar para se mudar, mudar um ano fora, né, morar um ano fora do país e ter a oportunidade de estudar temas é, complexos e que estão ali na, na pontinha da tecnologia é, me fez aprender muita coisa é, sobre o ponto de vista de tecnologia
0: Sim, Não, quando eu falo isso de mudar é até porque tem muita coisa remota hoje em dia Dia. Ah, Mas, é, né? e o fato de você ter ido para lá e estudar, por exemplo, estudar tecnologia, é, eu queria que você contasse o que é que você faz hoje em dia e como é que o estudo de tecnologia, porque é uma curiosidade é, perdão, boba minha, a tecnologia muda o tempo todo, né? Então como é que você não fica defasado rapidinho, quer dizer, o que você estudou há 10 anos, 5 anos atrás, com a velocidade do tempo talvez já se torne obsoleto, não sei queria que você me ajudasse nisso
2: perfeito daí Sobre, sobre o que eu faço hoje. Né? Hoje, dentro do, do Banco Pan, é, eu tenho, eu sou responsável e trabalho com um grupo é, de pessoas que a gente toca toda a área de tecnologia do banco, então a gente de forma macro a gente divide em toda a parte de infraestrutura e de aplicação. Então o que você, né, o que eu costumo brincar que é o que a gente vê, que são os apps que a gente vê, são as plataformas que a gente vê, o que a gente não vê, que é o que fica por trás disso tudo, sustentando a operação. Além disso, é, todos esses, toda essa turma aí, tem também a turma de segurança da informação, que é um tema bastante relevante, hoje, né, é, de uma forma geral, nas indústrias e na indústria financeira é, ainda mais. Também o time de dados, que eu acabei falando aqui de inteligência artificial e tudo mais, essa turma de dados fica comigo, e também a turma de operação, atendimento e ouvidoria é, que a gente consolidou aqui debaixo do guarda-chuva de operações. Então, é, é uma oportunidade legal de ver é, o que a tecnologia toca na relação com o cliente, então hoje quando você tem um atendimento ao cliente, essa turma está comigo, a operação olhando muito para a eficiência né, do banco e como que a gente faz mais utilizando a tecnologia, é, a gente fala muito de trabalho repetitivo, de automatização, e a ouvidoria naturalmente como que a gente atende os órgãos reguladores e, 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 o, o, banco, e o Banco Central também. Tá? Então, hoje dentro da, da estrutura é isso, quando eu falo da tecnologia, que foi o que eu fiz a vida inteira, eu passei por, por, por naturalmente um caminho técnico inicial, todo mundo de tecnologia começa arrumando um computador ou desenvolvendo um código, e, e o meu caminho não foi diferente disso, é, e ao longo do tempo na época ainda que eu que eu estava lá no Itaú é, eu fui trilhando a cadeiras de liderança então eu fui trilhando os caminhos naturais de liderança é, que nada mais eram do que como que como eu encaro tá como eu vejo o técnico então com o conhecimento técnico que eu tenho liderando pessoas técnicas e provendo soluções para os negócios tá acho que esse de uma forma bastante macro e naturalmente quando você vai dando passos e subindo é, algumas cadeiras né na, na carreira, você aos poucos vai se distanciando mais do técnico e vai é, focando muito na linha de liderança, gestão, governança e, e garantindo que a gente tenha um, um, uma trilha é, de, de que a gente fala muito de arquitetura organizacional correta, né, mais adequada prevendo, tentando prever um pouco dos movimentos futuros para garantir que quando o negócio quiser ir para a esquerda ou para a direita, seja muito mais rápido e mais fluido do que usando tecnologia antigas tá? é, tô tentando é, trazer aqui a visão de atualização também que você me perguntou de como que eu me atualizo é, eu costumo brincar que a, a, a melhor forma de, de aprender é fazendo, então até hoje eu ainda brinco de vez em quando aqui em um código ou outro para ver como que a tecnologia nova funciona mas muito, muito, muito melhor do que isso, eu acho que são as pessoas que estão aqui comigo hoje e pessoas que eu conheço com quem eu já convivi tive a oportunidade conviver, né, é, a tecnologia de fato ela é muito diversificada, né, então você tem pessoas muito especialistas é, em áreas de infraestrutura, em áreas de aplicação, em áreas de segurança e, e a gente tem um conceito que a gente fala dentro de tecnologia que é o famoso full stack, que É o cara que teoricamente conhece de tudo tá? Então às vezes você lê lá Ah, esse cara é full stack Full stack é o cara que conhece de todos os temas É o cara excelente em todos os temas Eu, Leandro, acredito em grupos full stack Então eu não acredito em uma pessoa que sabe tudo e responde tudo eu acredito em um grupo, em uma equipe e é full stack, então você pode ter 10 pessoas e cada uma delas individualmente é muito boa nas suas especialidades, mas que como grupo forma um grupo que tem o conhecimento é, do todo, né, e eu me aproveito bastante é, desta troca, então a, a, a segunda forma que além da minha iniciativa de buscar o conhecimento e de praticar um pouquinho, tem a segunda forma que é como que eu aproveito todo o conhecimento e todo o capital humano que tem instalado, seja dentro do banco ou com colegas que que eu tenho no mercado, é para me desenvolver, para para me alimentar e para eu também ter a oportunidade de contribuir é, com os temas que que eu tenho um pouquinho mais de profundidade, tá? E por último, que foi uma coisa que a minha última passagem aí no MIT teve bastante valor, mas que exige uma dedicação de tempo bastante grande, é a formação tradicional, vou colocar assim, acadêmica. né É você fazer um curso formal, é você fazer é, algum tipo de, de treinamento específico, mas que eu confesso que depois do MIT eu parei um pouquinho de, de ir nesta linha. Eu estou muito mais na linha da prática, na linha da leitura e na linha da convivência e troca com, com a turma que conhece muito mais do que eu.
1: O Leandro... Antes a gente falar mais sobre tecnologia, empresas, tecnologia, e pessoas, né? Boston é a segunda cidade nos Estados Unidos onde há mais brasileiros, né? Só só fica atrás de Miami. Só que Miami é um ambiente que não é não é estranho para né? o brasileiro. Agora Miami é terra
0: do Messi, Claudio. Cuidado que você é sabe, exato,
1: terra do Messi, terra do Messi. Mas o Boston não, né? Boston tem a ver, inclusive, aquela região com a chegada de, de imigrantes que foram decisivos né, para a formação da sociedade civil nos Estados Unidos, os grupos protestantes e tal. É, com tanto brasileiro lá, Boston se adaptou aos brasileiros ou os brasileiros se adaptaram a Boston? É uma cidade que tem alguma brasilidade no dia a dia, Leandro? Zaidan.
2: Tem uma brasilidade na, no que a gente chama de grande Boston. Então, Boston, quando a gente fala de em Boston, tem diversos, diversos vou chamar de, vou, vou adaptar para municípios na redondeza de Boston, é, que, que tem uma, realmente uma quantidade muito grande de brasileiros. Né? Quando você pensa é, no MIT é, que, que, e Harvard, por exemplo, isso fica numa cidadezinha do lado chamada Cambridge, que você atravessa uma ponte, uma ponte mesmo, né? É, e, e pelo fato é, de Boston e Cambridge a, desta região receber muita gente do mundo inteiro é, é, uma, é, é um ambiente extremamente diverso
1: muito cosmopolita mesmo. Diverso,
2: muito cosmopolita, muito é muito comum você estar tá caminhando na rua e escutar sim, alguém falando em português ou em espanhol, ou eventualmente em qualquer outra língua do, do mundo, porque tem muita gente é, do mundo inteiro lá dentro, é, quando você se afasta um pouquinho mais, mas ainda dentro da região de, de Boston, né da grande Boston, tem uma cidadinha chamada Somerville, que é uma cidade brasileira. Eu, particularmente, quando eu estava morrendo de saudade do Brasil, queria tomar um caldo de cana e comer um pastel, eu ia lá porque tinha um mercadinho que era só de brasileiro um portal, eu brincava. Eu pegava a minha bicicleta, ia até lá o portal, entrava, quando eu entrava, estava passando o globo, tinha é, caldo de cana, pastel, todo mundo conversando em português, eu ia comia meu, caldo, meu, meu pastel, meu caldo de cana. Então, sim, é, é, a cidade é, se adaptou é, e eu acho que como, e eu tenho um mega orgulho do, do, do nosso país, assim eu assim, sou fissurado pelo nosso país, acho que a gente contribui de forma bastante relevante para um, um clima muito harmônico. Nossas interações, as nossas, como brasileiros, interações nesta região são muito positivas e, e foram acolhidas de forma muito, muito positiva também. Tá?
1: Agora, com relação a, a esse trabalho, boa, você está no PAN, você esteve no Itaú, e antes da gente falar do impacto que a tecnologia tem na vida das pessoas, que ao fim é o que importa, né? mas e, e para as empresas, e particularmente para os bancos, a, o, o bom uso da tecnologia, conseguir oferecer cada vez melhores tecnologias para, para os clientes, isso hoje é um fator decisivo, Leandro?
2: Você dá sim. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma que tecnologia é um fator decisivo E, e mais do que decisivo Necessário eu acho que, que a gente tem histórias de muito sucesso ao longo dos anos, né? Pegando história mais para trás de 30, 40 anos atrás, é, quando veio o surgimento, por exemplo, do, do, do caixa eletrônico, né? O surgimento do caixa eletrônico foi uma coisa foi um mega desenvolvimento. É, é, e, e o Itaú, na época, foi pioneiro e trouxe um, um, um impacto social muito grande. É, e aí, quando a gente entra nas ondas que a gente fala das fintechs dos, e dos bancos digitais, de uma forma geral... Foi uma nova onda de impacto para a sociedade ao servir né, é, todos os clientes a sociedade, sem ter uma agência física, tudo no app, na mão do cliente, usando naturalmente a rede que a gente tem, é, que é uma rede que também é, contribui muito para a democratização, que é a Tecban, né, então o caixa eletrônico 24 horas. É, só que aí, quando vou, quando eu, a, minha, a minha opinião é quando a gente... Olha o que aconteceu agora, né? com toda essa jornada dos bancos digitais, os bancos, já que eu vou apelidar aqui de tradicionais, também fizeram um movimento muito rápido e estão se adaptando, e os bancos digitais estão na onda agora da geração de receita, aprendendo muitas vezes com pessoas que passaram, ou com casos que aconteceram nos bancos tradicionais. Para mim, não tem mais é, a opção de não ser tecnológico de não ter operações digitais a gente pode ter casos de ofertas é, digitais e ofertas é, presenciais, eu vou colocar aqui, né, físicas e também um tema que está na moda né, um termo que está na moda é o famoso FIGITAL, né, que é você começa a jornada online, termina ela física ou começa ela física, termina ela online é, então eu acho que é, é, os bancos de uma forma geral precisam e devem continuar usando tecnologia, aqueles que não forem é, fazer uso intensivo de tecnologia, na minha opinião é, eles ao longo do tempo vão ficar um pouquinho mais para trás porque o uso intensivo de tecnologia é de como servir melhor, como o Zaidan quer ser servido, né? como o Leandro, como o Dan é, é menos sobre como eu vou servir todo mundo né? porque o, o, a tecnologia vai propiciar fazendo uso adequado, na minha opinião é, fazer a hiperpersonalização e garantir que a gente vai atender o Zaidan do jeito que o Zaidan quiser ser atendido e, e assim todos os ouvintes que estão que aqui né então é, é cada vez mais menos sobre clusterizar todo mundo e criar grandes grupos e cada vez mais sobre cara, qual que é o CPF do Zaidan porque quando ele acessar a gente aqui a gente quer servir ele é, do jeito que ele gosta de ser servido então a, e a tecnologia vai propiciar isso né? então não dá para fazer sem tecnologia
0: é aí que um banco ganha do outro
2: é, é, é aí que um banco começa a se diferenciar do outro. Lógico que tem que ter uma plataforma de serviços e de produtos que você consiga fazer, fazer as ofertas ou atender é, os, os clientes de forma bastante individualizada, mas é, a diferenciação eu acho que ela começa com a... Porque, assim, é, de uma forma geral, fazer um empréstimo é uma função bancária que todos os bancos fazem de uma forma bem generalista, claro, né? Claro. mas num contexto de hiperpersonalização e, e, e de incentivo adequado, com, lógico, com taxas justas e de forma é, bastante precisa, é, através da tecnologia a gente consegue fazer isso.
1: No caso do Banco PAN, como é que tem sido esse processo? Os resultados dos investimentos em tecnologia, como é que tem acontecido isso no Banco PAN especificamente, Leandro?
2: Zaidan, no PAN, a gente mudou bastante de 21 para cá, é, é, porque se eu puder dar só um trechinho bem rápido sobre o que, que era o Banco PAN. Né? Então, o PAN ele era uma financeira analógica até mais ou menos 18, 2018, então tudo era feito no papel, e aí em 2018, 2019, a gente lança uma peça é, é, interna desenvolvida dentro de casa que a gente chamou o apelidor de formalizador digital. Em 2018. E aí em 2019, a gente, todas as operações de, da financeira, da antiga financeira, né, é, cartão com toda a parte de, de empréstimo de veículos, né, financiamento de veículos, toda a parte do crédito consignado, passa a ter uma operação digital e 100% formalizada de forma, é, 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 por biometria facial. Este passo possibilitou a gente pensar em 2020 é, no lançamento do banco digital, que a gente chama de banco digital, gente, é, é um app, uma conta, um cartão, um empréstimo. Então, naquela onda de massiva de vários bancos digitais, a gente viu esta oportunidade é, em 2020, entramos em 2020 e aí em 21 é, eu queria, puxando a, respondendo a tua pergunta, a gente começa a fazer um, um investimento um pouco mais alto em tecnologia para suportar o crescimento, porque se a gente pega lá em 21 é, a gente tinha abril o abril, ano de 21 com 9 milhões de clientes Fechou o ano de 21 com mais ou menos uns 16 milhões de clientes. Então foi muito cliente para dentro o tempo inteiro e naturalmente as plataformas precisavam ser, iniciar um processo de modernização para a gente suportar esse, esse cliente, né, para a gente dar o dar um suporte devido para o cliente. Então os investimentos no PAN, eles deram uma acelerada em 21 e 22 em tecnologia. É, e com um viés bastante forte de estabilidade é, de novos produtos, que a gente lançou bastante produto ao longo desses últimos dois anos, e de, e de uma evolução tecnológica mais perceptível para o cliente, é, quando a gente fala, por exemplo, do app, que, que ele deu uma, uma bela mudada, é, que é o nosso principal canal de, de, de interação com o cliente.
0: Quando fala de investimento, investimento vai principalmente para a tua área, né? Principalmente em tecnologia que a gente está falando, né?
2: É, os investimentos, os grandes investimentos do banco, na minha opinião, é capital humano, são quais são as pessoas e qual que é a quantidade das pessoas que a gente tem, porque o banco teve um crescimento grande no time ao longo da pandemia, então a área de tecnologia, por exemplo, duplicou de tamanho ao longo da, do no período da pandemia é, e, e porque a gente entendeu que precisava sim não porque a gente queria simplesmente porque para imprimir a velocidade que a gente estava querendo de lançamento de produtos e de desenvolvimento de, de plataforma a gente precisava fazer investimentos em pessoas e a gente trouxe mais gente para o time, é, e os investimentos também na, na área técnica, né, com novos parceiros, então com provedores de processamento em nuvem, né, que, que são os famosos, é, como exemplo, a AWS, o Google. Como é que
0: isso reflete para quem está usando o banco?
2: Para quem está usando o banco, isso reflete em estabilidade e em velocidade. Então, o, o que, que eu chamo de estabilidade? É você tomar menos Ops no seu app. Então, é você ter uma experiência, você ter uma experiência mais fluida. É você não, não ter dor de barriga na hora que você faz o ah, app, quer fazer um Pix, não conseguir. Então, isso, isso se, tra se transforma em mais uma experiência mais fluida para o cliente, é, com mais estabilidade, mais disponibilidade e velocidade no sentido de, dos investimentos técnicos. Nos investimentos de pessoas, isso se reflete numa, é, numa, numa completude maior de oferta de, de produtos e de serviços. Então, um exemplo aqui, bem básico, tá? é, a gente não tinha débito automático em 2021. A gente não tinha que separar para pensar assim, ah, se eu sou um cliente de banco tradicional, um banco grandão, aqueles três gigantes, Débito automático é uma coisa muito, muito simples. Mas em 21, logo depois de lançar o banco, a gente não tinha ainda. Hoje a gente já tem débito veicular, a gente também não tinha. Né? Quer pagar uma multa, não conseguia pagar uma multa. Então a gente passou a ter é, essa, essa agenda de completude de, de, de ofertas, ela vem deste investimento realizado em pessoas. Porque se você tem mais pessoas, você tem uma capacidade produtiva maior e uma velocidade maior de entrega de, de produto e serviço.
1: Leandro, contrato inteligente, o que, que é isso? Como é que funciona? Por que, que existe? Quais as vantagens?
2: Bom, Zaidan, esse, este ponto é um ponto que caiu na minha prova antiga que eu estudei é, um pouquinho, um, estudei um pouquinho sobre o tema né? blockchain e o famoso smart contract que, que são os contratos inteligentes e aí eu vou tentar trazer aqui para o mundo do PAN que foi um tema que a gente discutiu recentemente aqui dentro, né. O smart contract, é, pensando de uma forma é, bastante conceitual e objetiva, né, que são os contratos inteligentes, eles são uma, uma dentro do blockchain... Uma, uma causa e consequência, eu vou chamar assim. Né? Então, como que eu vejo isso? Como que é um, funciona, por exemplo, uma operação de veículos hoje em dia? Né? A gente é, tem é, o financiamento de veículo, o veículo fica atrelado ao CNPJ do banco, quando o cliente termina de pagar o veículo, a gente tira o CNPJ do banco e fica o, o carro, o veículo, no nome do cliente. Só que isso tudo acontece e vai registra de um lado vai do outro vai no cartório vai do outro e manda para para B 3 que faz a gestão é é todo um tem todo um processo gigante para isso acontecer eu acho lindo o conceito de smart contract usando o blockchain para fazer esse tipo de registro porque quando o, o conceito básico do smart contract é uma uma vez que uma condição está estabelecida execute é, uma nova condição né então a condição estabelecida nesse caso aqui seria o cliente terminou de pagar todas terminou as parcelas, blogueiro. executa todas aquelas outras coisas que eu falei para você já dentro do blockchain e registra que o Zaidan está com o carro no nome dele. Cara, isso para mim é lindo. Isso é, é, tira uma burocratização que a gente tem hoje é, de processo no sistema financeiro inteiro e eventualmente até um pouco mais do que o sistema financeiro, que de fato na minha opinião muda a vida na
0: ponta dos clientes, tá? Mas você Não, eu achei que você terminou assim meio abrupto, eu achei que você ia falar assim, eu acho lindo mas ah, eu acho lindo. É, não, 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 não tem você mais nada. Você acha não. lindo não. e pronto. Não, não, eu acho lindo e eu aplicaria,
2: tá? É, o conceito de smart contract. Esse é o e... lugar então que a gente que você quer chegar. É, o que a gente onde quer eu quero? chegar? Onde Rapidez, eu quero? simplicidade. Rapidez e simplicidade, sem é, e aí tem uma tem uma coisa que é muito sutil, mas que para mim é, é forte no blockchain, no conceito do blockchain, que é consenso, sem ter uma pessoa arbitrando ou um órgão arbitrando, né? porque o conceito do blockchain é, e o que está contido nele é menos sobre ter um órgão que arbitra sobre tudo e mais sobre ter consenso entre a rede, tem riscos, lógico que tem, tá? mas é o consenso entre a rede é, do blockchain. É, o que, que isso significa? Ai, desculpa, Dan.
0: Não, eu ia falar que temos um tecnólogo anarquista.
2: Não, longe disso. É, é, eu, acho, eu acho a tecnologia bastante interessante na linha do consenso e para este tipo de registros específicos e que você não precisa de uma alta frequência de uso é, da plataforma. Hoje, né, o conceito do blockchain, né, de, da cadeia em blocos, ela se forma, cada um dos bloquinhos se forma é, dentro da capacidade computacional que a gente tem hoje em aproximadamente 10 minutos. É, quando ele processa a cadeia inteira e aí... O maior tem um conceito de, de, de fork que, que é apresentado dentro do blockchain, que é, às vezes ele cria duas saídas ao invés de uma. E aí ele vê que tem duas ele cancela uma. O conjunto de seis bloquinhos demora quase uma hora para se formar, que é quando você tem certeza absoluta da efetivação de uma transação. É, quando você está falando de um carro, quando você está falando de um imóvel, quando você está falando de um registro dessa natureza, está tudo bem acontecer dentro de uma hora isso é uma coisa que tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Alta frequência, então, vou usar meu cartão e vou debitar do meu Bitcoin. Isso, né? Bitcoin no conceito de, de moeda tokenizada rodando dentro do blockchain. Isso, para mim, ainda é uma dúvida do momento que a gente vive hoje. Talvez, daqui, mais uma vez, daqui a uns dois anos, a gente vai ter capacidade computacional sobrando, com a evolução da tecnologia, não só na linha de, de blockchain, mas na linha de máquinas, é, que façam com que a gente consiga ter essa conversa de novo. Mas hoje, para registro de informações imutáveis, que é o conceito do blockchain, que podem levar até uma hora, é uma, é uma mega ferramenta. Sim, mega, mega, mega ferramenta. É, a aplicação dela, é, a gente precisa continuar experimentando para massificar então o Real Digital, por exemplo iniciativa do Banco Central, a gente está participando junto para desenhar como funciona a arquitetura é, e nós, não só nós, tá, o banco, vários bancos estão participando, é um, é um mega projeto colaborativo é, para desenhar essa arquitetura e fazer uma prova de conceito justamente para a gente ver quanto tempo vai demorar para confirmar uma transação, é, qual o tipo de transação, então tem muito banco que a gente chama né, de banco de atacado banco de investimento participando, porque às vezes eles fazem transações muito grandes com é, uma transação com um ticket muito grande, né, um valor muito grande. No nosso caso aqui de banco de varejo, a gente tem uma cacetada de informação é, de, de processamento e os tickets eles são tickets de varejo, são tickets mais baixos mesmo. Então a gente está entendendo quais são os casos de uso para como que a gente mais uma vez impacta a vida do,
1: do cliente. Tá? Agora, Leandro, além de investimento, compra e venda, as empresas também são avaliadas pela pela relação que ela tem com seus clientes. Né? E eu já vi muita empresa perder clientes porque não se comunica com eles ou não sabe ouvi-los. E olha, você quer um negócio que irrita o sujeito, é ele ligar na empresa para tratar de um assunto, para resolver um problema e não conseguir falar com ninguém. Né? Quando é uma coisa banal, que a máquina resolve, tudo bem, porque o objetivo foi atendido. Mas quando ele passa ali demora para ser atendido, entram as gravações todas e os problemas humanos geralmente são complexos, né? e, e as máquinas vêm ali com, com a, a, as possibilidades que foram imaginadas, elas estão programadas só para aquelas possibilidades. Se você quer falar sobre A, digite tal, sobre B, digite tal, mas o cara quer falar sobre A, D e Z, né? o problema dele envolve coisas distintas e ele não consegue falar com ninguém isso pode ser resolvido pela própria tecnologia com a inteligência artificial? Zaidan,
2: os principais casos de sucesso que a gente tem visto, é, e eu estou falando da gente porque a gente acabou criando um comitêzinho aqui dentro do, do banco com um monte de, 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 de gente participando, é, para olhar para a inteligência artificial, é, é, e aí, no caso aqui, o, o GPT e outros parecidos com o GPT, é... Aí é o principal caso que a gente está aplicando a tecnologia de inteligência artificial generativa, né, com a capacidade de gerar conteúdo, é no atendimento. Então, voltando pra, um pouquinho para o que eu falei da hiperpersonalização, a gente está alimentando esse modelo com todas as informações que a gente tem dos nossos clientes, então eu particularmente, no, no, né, tenho conta aqui no PAN, eu uso a conta do PAN, eu faço PIX, eu tô, começo de mês eu faço alguns PIX que são pra, meio que padrões ali, é, eu tenho um comportamento de acesso de uso e tudo mais quando eu ligar na central este modelo de inteligência artificial é, é, ou quando eu mandar uma mensagem, o né, um atendimento via mensagem, ele vai montar respostas para as minhas perguntas mas a gente sempre está trabalhando neste primeiro momento com o conceito de copiloto, que é a inteligência artificial gera a resposta para um atendente, o atendente lê a resposta para validar se a resposta tem sentido, se ela, se ela atende a expectativa de uma resposta adequada para o nosso cliente e contextualizada para aquele cliente, e aí, a gente, aí ele está lá e clica no enviar. Por que, que a gente está fazendo isso, Zaidan? Porque é, todos esses modelos é, de, de, de inteligência artificial, de geração de conteúdo, é, ele, a gente brinca aqui, tem uma palavra que está sendo utilizada bastante no mercado, que é ele pode alucinar. O que, que significa alucinar? Ele pode soltar um monte de informação ali que pode ou não ser verdade, ou pode ou não ter algum tipo de contexto, assim, pode ser uma coisa que não tem nada a ver. Pirou meu a máquina pirou, né? pirou. Exatamente isso, ela pode pirar. Então, é, se ela pirar, a gente vai ver antes para a gente, pra gente falar com o nosso cliente, é, pirar o cliente junto com a máquina. Então tá? é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Não,
0: porque o que o Zaidan está falando, o que você está te perguntando, provocando, é muito interessante, é um medo muito recorrente da gente aqui, né? Que é o 2008 de sair no espaço, quer dizer, tem uma hora que a máquina vai dominar e a gente, como cliente, né, não, não conseguirá falar com alguém sobre isso, e aí você entre você e o que aconteceu com você está uma máquina que não te ouve então eu não consigo falar com o Leandro é a distopia é, eu não consigo falar com o Leandro, porque até eu chegar o Leandro tem uma máquina que está falando nã né, 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 você não fala, vai tá falar comigo. com ele né? é, <risos> não é Leandro, e pra
2: gente? ô, ô Dan, é, vou, vou comentar o que a gente está fazendo no PAN mas que eu acho que parece, parece ser parecido com o mercado, tá? Na linha da hiperpersonalização, eu tenho certeza absoluta é, que tem gente que não quer falar com nenhuma máquina. Essas pessoas elas vão, vão falar direto com o humano. E eu tenho certeza absoluta também, na outra ponta, que tem gente que não quer ver um ser humano pela frente. Só quer falar com a máquina. É, e vou dar um, mais um, um, um E aqui, que é a galera que não quer falar. A galera quer pegar o, o, o celular, abrir o app e resolver o que quer resolver. Então, é, a, minha, a minha resposta nessa linha, eu acho que sim, a gente vai caminhar para esse contexto de, de inteligência artificial gerando conteúdo e respondendo perguntas. No, lógico que sempre com o objetivo de resolver os problemas ou fazer algum tipo de oferta ou qualquer coisa do tipo, mas sem tirar o humano caminho pelo menos no curto prazo é, o copiloto ele é importante é, para questões do tipo dentro para dentro a gente também tá pilotando é, é, sem o copiloto para dentro de casa então para colaboradores e sabendo que é um teste é, para um ambiente controlado, que não vai para fora vale a pena a gente experimentar para ver qual que vai ser a reação é, é interessante experimentar mas quando a gente pensa para fora para o cliente é, é, e para parceiros e tudo mais a gente a gente está indo numa linha de copiloto e eventualmente vai ter gente que não vai querer nem o copiloto que vai querer falar direto com o mano
1: via voz mas aí é que tá, Leandro hoje é discutível o banco físico é imprescindível né imprescindível e as pessoas, inclusive, reclamam muito quando uma agência é fechada. Não? Uma cidade que tinha, tinha três agências, agora só tem duas ou só uma. As pessoas não gostam, os aposentados que moram perto. Pô, oh, e agora e então, tal? agência física continua imprescindível, mas pelas suas projeções, pelo conhecimento que você tem da tecnologia e das mudanças que vão ocorrendo nessa velocidade maluca, é, os bancos físicos continuarão imprescindíveis?
2: Zaidan, é, evolução de tecnologia, é, maturidade no uso das tecnologias da população de uma forma geral, é, o Brasil é um país que é extremamente conectado, é, no, 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 vou falar números de internet, Assim, a gente fica no, em top 3 todo ano de, de volume de horas navegadas na internet. É, consumo também é muito via, via internet, eu estou falando internet porque independente do canal ser um app, ser um portal ou qualquer coisa do tipo. Tô citando isso porque eu acho que é, esse amadurecimento do uso da tecnologia na população mais toda a evolução tecnológica, e, e chamando a evolução tecnológica aqui, olhando para longo prazo, tá? De, por exemplo, realidade aumentada, que são temas que voltam, vão e voltam, mas ainda não explodiram como inteligência artificial, é, e lógico é, que isso seja massificado, porque não adianta ficar com meio por cento da população, podem gerar é, é, uma iniciativa de redução do volume de agências, tá? de, de agências físicas. E por que, que eu estou falando isso? É porque de forma até muitas vezes intencional, né, o, o, para os grandes bancos a agência física tem um custo muito grande, né? é, é um custo pesado dentro do, do balanço do banco. De forma intencional, é esse movimento de consolidação de agências ou de cria, da criação das famosas agências virtuais, né? então de você ter é, pessoas disponíveis para te atender praticamente das 8 da manhã às 10 da noite, é, fazem com que é, o caminho nesta direção de redução, não sei se distinção está, mas de redução da quantidade de, de agências, ela, ela aconteça. Porque é mais eficiente e, e, se o cliente consegue se atender através de um gerente que não necessariamente está numa agência física, mas que, agendando, pode ir fazer uma visita ou qualquer coisa do tipo, tem um nível de, de disp disponibilidade, na minha opinião, maior.
1: Mas os clientes são ouvidos a respeito ou apenas uma realidade que lhes é imposta? Ah, boa, Zaidan. É, acho que numa visão de, 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 de banco
2: de custo, eu acho que tem mais um movimento de eficiência garantindo... É, o nível de serviço. Então, garantindo que a gente vai atender os clientes da forma adequada. A gente, eu digo, rede de bancos de uma forma geral, tá? É, aqui no PAN, por exemplo, a gente tinha, né, durante a pandemia, tá? a gente tinha 53 é, agências espalhadas pelo Brasil. É, e é um número pequeno quando a gente compara com os grandes bancos. É, em 2020, 20 ficou fechado, 21 ficou fechado naturalmente por conta da pandemia e a gente estava atendendo todos os clientes e a gente não estava tendo é, problemas ou a gente não estava tendo dificuldade na solução dos problemas dos clientes. É, e aí, visto isso, a gente fez um movimento e a gente fechou a 53, e isso casou um pouco com o lançamento do, do banco digital, né da conta, do cartão, do app e tudo mais. É, a gente não tinha caixa dentro da agência, a gente tinha atendimento puro dentro da agência. É, no nosso caso, é, fez sentido, e lembrando que eram a gente até, eu, eu chamo de agências, mas a turma chamava de filiais, porque na verdade eram centros de vendas, 53 pontos de vendas de consignado e de veículos espalhados pelo Brasil. Eu falei, gente, na minha cabeça aqui, se a gente não presta o um atendimento lá na ponta, através desta rede, a gente deveria intensificar o uso dos canais que a gente já tem para prestar um atendimento melhor independente é, de, desses 53 pontos, né? E aí a gente focou bastante em como que a gente melhora o atendimento fora desses 53 pontos, uma vez que a gente já já não era é, uma coisa que a gente dava um, um que a gente focava muito na linha da venda e aí a gente transferiu essa capacidade para atender a turma é, sem esses 53 pontos.
0: A minha resposta para o Cláudio seria: o banco não é que não se importa com, vai ouvir pouco, ele vai ouvir, mas vai querer puxar essa corda para ter menos agência, Cláudio. É meio é uma coisa que, olha, você vai ter que ir se virando porque a gente está mudando é, e o um novo mundo é esse, você tem que correr atrás, não acho?
2: E é complementando isso, é, para aqueles que têm presença nacional com 4, 5, 6 mil agências, fechar uma é, gera um pouco de ruído é, natural, mas às vezes você tem duas agências na mesma quadra. Né, foram, foram tontas, tantas compras ao longo da, 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 né, da história do, dos bancos no Brasil, foi muita compra, né? É, os, os grandes bancos tiveram um crescimento orgânico, mas também tiveram um inorgânico orgânico muito grande, né? De muita aquisição. É, então... Porque tinha... num certo
0: momento, perdão, é, claro. num certo momento, ter mais agências era muito bom. Então também cada coisa é filha do seu tempo, né? Perfeito, tá, perfeito. E eu
2: acredito muito nisso, tá? É, a gente, de vez em quando... Se pega falando, putz, isso aqui tá errado, e não sei o que, fala, ah, gente, mas eu não sei se tá errado, ou né, ou se foi feito errado, está errado, mas lá no momento que foi tomada a decisão para ser feito, muito provavelmente era a melhor coisa. Tipo né, contratar o, o Luan de
0: Corinthians. <risos> em um certo momento, parecia a decisão certa. É, Ô, Leandro, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Até te... coisa que a gente já falou aqui em diversos programas: tecnologia caminhando, tudo sendo mais rápido, mais simples, como você falou aí entra a fraude, quer dizer, entra a fraude, o cara perde um, é, é enganado no WhatsApp, é enganado das mais diversas maneiras, e a gente conversava isso até recentemente num, num programa, não tem volta em alguns casos, porque o Pix não devolve, porque alguns cartões não devolvem, e daí em nome da tecnologia e da rapidez, o cliente acaba sendo é, é, curiosamente prejudicado. Como é que você vê isso? Sim, é,
2: isso é, eu vejo como um, um fato que a gente trata praticamente todo dia, é, não só a gente, mas assim, o sistema financeiro e o Banco Central, a gente tem feito iniciativas em conjunto para identificar muito mais rápido, porque realmente a tecnologia evoluiu, o Pix veio e aí a gente tem uma velocidade muito grande, fazendo um deparo na época de Doc e Ted, é, era uma dinâmica bem diferente, uma bem diferente. Porque você tinha um tempo de processamento. Né? O DOC era D mais um né? no dia seguinte e até TED demorava ali na casa de 15, 30 minutos para cair. Você tinha um tempo, porque quando você caía num, ou numa fraude ou numa engenharia social, você dava conta, você tinha um tempo de reação. Hoje no PIX você não tem mais. Qual que é o, o, o movimento que eu vejo coordenado? E esse é um tema interessante que tem uma colaboração muito grande de todos os bancos. Nós todos, né, os bancos de uma forma geral, com o Banco Central, a gente tem colaborado muito na identificação dessas, de, desses fraudadores e como que a gente retroalimenta o sistema inteiro, então tem muita coisa que já está começando a ser barrada e aí começa a ser barrada no sentido de, você vai tentar fazer um PIX, vão, a gente vai te mandar uma mensagem e vai falar Dan, essa chave PIX que você está tentando transferir aqui, cara, tem tem alguma característica estranha nela. A gente não fala exatamente o que é, mas fala, tem certeza que você quer fazer para essa chave Pix? Porque não, não tá muito bom aqui a coisa. E aí você tem uma, uma outra oportunidade de falar, puta, não, sim ou não, tudo mais, vai lá, checa, não é, não vou fazer, ou eu quero fazer. Faz a chave Pix, isso normalmente tá indo para uma mesa de análise para te ligar e falar, Dan, cara, essa chave Pix, ela tá com um índice de, de, de risco muito alto e tudo mais. Então, e, e aí, além disso, tá, se mesmo assim você faz e é constatada uma fraude, tem um sistema novo que os bancos e o Banco Central estão utilizando, que, é, que basicamente é, é, um, é uma abertura de ticket de devolução é, é, que é o famoso média aqui, que é a gente mandando, sei lá, para outro banco, falando, cara, esse Pix aqui, trava essa conta aí, manda o dinheiro de volta, porque esse Pix aqui, ele, ele foi uma fraude. Qual que é o problema disso tudo? Porque o Pix é rápido em todas as direções. Então, uma vez feito o Pix, quando pinga na conta do receptor da fraude, ele também já sai distribuindo e sai direcionando para outras N contas, né? Essa é mais ou menos a sistemática que acontece. Eu estou contando isso porque... É, esta preocupação, ela foi sim, é, pauta, foi não, é pauta de discussão, seja com o Bacen, seja com o Febraban, seja com a BBC, todas as organizações, é, e a gente está criando mecanismos para fortalecer o sistema, bem como é, foi fortalecido na época de Doc Ted. Tá? Então, é uma jornada de gato e rato aqui, nessa jornada de fraude, para garantir que a gente cria travas é, é, para não permitir.
1: E aí vão acabar, vão acabar com o Doc e Ted. É, isso é decorrência da escolha do mercado, quer dizer, as pessoas aderiram ao Pix de tal maneira que, que levaram essa decisão de acabarem com o Doc e o Ted? É, o, doc, o, é, o DOC já tem data para acabar, se não me engano é o ano que vem Mas
2: ele vai acabar pelo fato Pelo simples fato que a TED lá atrás ela tinha, um, ela tinha um valor mínimo né O DOC era livre E a TED lá atrás tinha um valor mínimo E esse valor mínimo foi caindo O valor mínimo da TED sumiu Então o DOC, do jeito que ele é Do jeito que ele funciona é, Os movimentos de compensação Manda um arquivão, volta um arquivão é, Ele é, ele é, ele é um, um modelo bastante antigo de operacionalizar é, transferência entre bancos, né? então a TED ela já é, supre o que o, o que o Doc o que o Doc faz, né? E o Doc vai 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 de fato acabar, vai ficar a TED e vai ficar o Pix. Né? A TED não tem. o TED vai, ainda. Continuar. Vai continuar, TED vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai é. continuar. E tem o Pix, é, porque tem muita 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 empresa que trabalha com TED ainda. E, e, e também aí é uma é uma entre aspas curiosidade é tem instituição de pagamento, né, que não necessariamente é instituição financeira, é, que não é obrigado né, a, ter, é, a participar do PIX. Lógico que todo mundo que quer ter cliente tem que ter PIX no final do dia, né? mas eventualmente se você é uma IP, né, uma instituição de pagamento, ou se você é extremamente nichado e trabalha só com PJ, é, não trabalha com pessoa física no varejo... Você pode continuar usando a TED. Né? Então é, o Doc acaba, a TED continua, e o Pix é, continua na jornada de, de fortalecimento e até com novas modalidades, como o Pix é, saque troco, é, o Pix cobrança que está sendo desenvolvido, o Pix agendado. Então tem uma série de, de novas funcionalidades, uma continuidade dessa agenda de Pix é, que ainda vai acontecer.
0: Você, não sei, Cláudio, que a gente brinca que, que não faz Pix e tal. Você se sente. Incomodado, movido a ter que. Ah, eu sou o mudando... bomber,
1: não? Né? Eu sou o bomber.
0: É, tá aí. A gente, Una a é relação... descoberto pela letra, hein? <risos> você,
1: <risos> você é
0: descoberto pela fala.
1: <risos> Mas é o seguinte, não, é, é, não há dúvida que você vai, você vai se adaptando. É que é, as mudanças hoje são muito rápidas. E isso incomoda às vezes, É, é? é isso que eu te isso incomoda, é. porque as pessoas gostam de um pouco de estabilidade, sabe? Tá bom, me acostumei com isso aqui. Agora que eu me acostumei, já, já era, né? Já vem outra coisa. Isso incomoda, parece que você está sempre correndo atrás, tentando se adaptar, tentando você de entender. Você se velho logo, né? Tu então, diz assim, velho... É, uma sensação
0: de que eu, eu não faço parte desse tempo, né?
1: Claro, é lógico que, que, que as pessoas têm, têm, têm noção de que é inevitável, né? é inevitável, e o ritmo será cada vez mais, mais, mais rápido dessas mudanças. Né? E você falava, Dan, sobre a questão da, da segurança, né, das fraudes. Pô, a gente lembra, se você pegar hoje os Estados Unidos, a China, a Rússia, Israel, esses quatro com certeza, né, eles têm divisões cibernéticas nas Forças Armadas, porque eles sabem... As guerras no futuro, elas passarão, inevitavelmente, por esse caminho. Então, um vai tentar simplesmente desligar o fornecimento de eletricidade de todas as cidades daquele outro país. E mais, interferir na comunicação intermilitar. Né? É, talvez até, dependendo da eficiência e da incapacidade de resposta do outro, paralisar sistemas de defesa. Então, imagine a, a rapidez com que esses caras porque esses caras lutam para dominar determinados campos na, na batalha cibernética. Numa escala muito menor, Leandro, é, os bancos e os fraudadores, fraudadores que usam a internet para isso e então, tal, eles estão no, nessa batalha permanente, quem consegue dominar mais rapidamente uma tecnologia, ou, por exemplo, inteligência artificial, que será, claro, utilizada para fraudes e para crimes, mas ela também pode dar a resposta contra fraudes e crimes, não é isso? Zaidan, a gente tem uma dinâmica de...
2: Que, a comparação que eu faço aqui, a gente sempre está tentando subir um burro mais alto. É, a gente está sempre o tempo inteiro monitorando, e a gente, eu digo, todo mundo tá assim, não é só o PAN, não é uma demanda só para o PAN. É sempre monitorando, sempre subindo um pouquinho mais o um muro, aí você acha ali que pode ter uma fragilidade, você corrige a fragilidade, vai subindo cada vez mais um muro para garantir que ou a fraude, ou o ataque cibernético, que isso é, fique fora do, do que a gente chama do perímetro, né fique fora é, da, da, nossa, da nossa casa, da nossa instituição. É, tem um fato que é bem interessante que, que eu aprendi é, aqui com a turma, porque segurança da informação é uma coisa é, que eu tenho estudado bastante com a turma que está aqui, é uma coisa nova para mim, é que a gente também tem é, as figuras aí do, dos famosos hackers, mas são os hackers do bem. A gente tem esses caras que estão é, com a competência de um hacker Olhando para onde a gente pode ter as oportunidades é, é, de invasão, ou de algum risco, ou de alguma fraude, e eles trabalham para encontrar e para sugerir correções para esse tipo de coisa. Então é engraçado porque naturalmente a gente aprende com o que acontece dentro de casa e fora, é, porque quando alguém passa por alguma situação negativa é, de, de fraude ou de, ou de ataque cibernético, a gente aprende com o que acontece. Mas a gente também aprende com quem fez, né, com os caras do bem que, que acham as, as fissuras na, na parede aqui, tá? É, é, é super, super, super estratégico e constante, Zaidan, assim, a gente realmente investe muito tempo nisso e a colaboração é uma coisa, é uma chave, chave, é, é um item dessa chave aqui para a gente no, no sistema inteiro. E esse tema especificamente de segurança da informação é engraçado porque todo mundo gosta de colaborar muito. A turma troca muito sobre o tema. É, porque existe um senso de vamos se ajudar para ninguém ser afetado. No final do dia, é o cliente que é afetado. é A instituição claro. é o um cliente. Né? Claro. Então, não, não, não dá para não, não pensar em, em colaboração nesse caso.
0: É, a gente divide muito entre grande banco e banco digital hoje em dia, mas vai ficar todo mundo na mesma.
2: Né? É isso, é isso. Da... E não, eu, eu falo isso o tempo inteiro, assim, o Brasil é muito grande, tem espaço para todo mundo. Lógico que a concorrência ela é sadia, é, no, no final do dia, na minha opinião, a concorrência é sadia é, é, de, de aprendizado, essa é sadia na visão cliente, porque pô, você tem um movimento de eventualmente um lado baixa a taxa, outro também baixa, um lado vai ofertar um produto diferente, aí todo mundo aprende e, faz uma linha de, de, de oferta diferente. É, a concorrência ela é sadia em qualquer indústria. É, mas o Brasil, na minha opinião, <risos> é gigantesco. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Né? E tem muito desenvolvimento para ser feito. Então, é, é, eu vejo com bons olhos tá? essa coisa de banco tradicional, banco digital, e eu vejo um aprendizado mútuo dos dois lados. tá?
1: Agora, a lei de, de blockchain e, e contrato inteligente, o que mais vem por aí, Leandro? Que novidades? Os clientes, por exemplo, terão, terão à disposição em breve. Ô
2: Zaidan, é, eu, eu, acrescent, eu, eu acrescentaria é, o tema que a gente falou aqui de inteligência artificial com capacidade de geração de conteúdo em, em uma forma bastante extrapolada, não só no atendimento, né, mas olhando para vendas, olhando para velocidade é, de desenvolvimento de novos produtos, porque é, a turma me perguntou aqui esses dias, falou: você não, não tem nenhuma preocupação aí com, sei lá, com o seu cargo, com você sair em algum momento, porque agora a inteligência artificial está gerando código cara, eu acho isso lindo, porque a gente vai conseguir fazer um monte de coisa mais rápido então não precisa é, é, ter necessariamente uma, uma dinâmica de, é, na minha opinião, tá, de preocupação mas eu, eu vejo o futuro com é, muito mais inteligência artificial generativa em, em diversos e diversos diversos é, segmentos é, não só na indústria financeira mas esses dias eu tava, tava conversando com a Turma e falando, poxa, a gente usa hoje o smartphone para tudo, né, então cara, como é que vai ser ter um smartphone junto com é, uma inteligência artificial é, geradora geradora de conteúdo cara, vai ser fantástico é, e imagina ainda, dar mais um passinho você, Zaidan, sendo você poder falar assim cara, gera mais ou menos aí umas perguntas que eu vou entrevistar um, um cara lá, o, o Leandro Marçal e cara, eu sou eu, você sabe quem eu sou, tem todas as minhas informações o que, que eu perguntaria para ele? É o que eu fiz, cara. Tem um monte de coisa aqui para gente, a gente brincar. É o que
0: eu fiz, você acha que eu tô
2: pensando sozinho? Oh, eu tô com o GPT aberto aqui, hein? <risos> Brincadeira.
1: <risos> Agora, que muito, que muito emprego vai desaparecer, não há dúvida. Há algumas projeções que chegam a um cálculo de 300 milhões de postos de trabalho em que o homem vai ser substituído. E tanto que uma, uma, uma questão emergencial é saber como é que você pode garantir renda mínima, tal, porque simplesmente não haverá. Não se trata de, de crescimento econômico gerando postos de trabalho. O crescimento econômico não vai possibilitar que aqueles postos sejam reabertos para pessoas, porque máquinas trabalharão ali. Esse é um problema contratado, né é, é, Eu vejo como, para aquelas
2: posições que são... É, substituíveis por essas novas tecnologias? Sim, mas ao mesmo tempo é, tem estudos que mostram que só no Brasil a gente vai ter em mais ou menos dois ou três anos, meio milhão de posições é, abertas sem candidatos para a área de tecnologia, por exemplo. Então hoje a gente tem mais ou menos 150 mais ou menos isso, tá? Tá na casa de 150, 200 mil posições abertas e tem uma demanda gigante para consumir profissionais é, de tecnologia. E eu tô falando de tecnologia porque é onde eu tô mais inserido, tá? Eu não, eu não consigo falar de outras de outras indústrias. É, é, eu acredito, sim, que cadeiras é, é, não existirão é, em algum tempo, né? então posições de trabalho, é, mas ao mesmo tempo novas serão criadas e tem coisa que a gente nem sabe o que, que, vai, o que, que vai existir. Né? Se você pegar, né, sei lá, 10, 20 anos atrás, você não tinha é, um cara que era um cara de infraestrutura como código, um cara que era de telecom, uma especialista, que você não tinha um monte de coisa é, que aconteceu e surgiu mano, no tempo é, e eu acho que essas, essas coisas vão se renovar a preocupação que que para mim fica é como que a gente garante o acadêmico para formação de novas pessoas para ingressar nessas novas posições porque essa é uma preocupação forte porque você precisa ter é, é, uma formação de fato de base para poder fazer as especializações futuras e alcançar essas posições de trabalho que vão estar disponíveis né?
0: Dicas, vamos para as dicas senhoras e senhores momento esperado sempre pelos nossos ouvintes, dicas no teu, no teu ramo, no teu mundo no teu universo ou não o que você quiser compartilhar Leandro coisas legal para ler para ver para enfim para acompanhar
2: uma dica que eu que eu gosto muito de falar é muito bom ser especialista em alguma coisa eu falo isso para minha turma aqui mas aprende um pouquinho de tudo, vive as coisas assim, olha para fora é, a gente tava aqui antes né, do, de começar a gravar, a gente tava falando de um monte de coisa que não tinha nada a ver a gente falou bom, de, de, de estudar coisas diferentes, a gente falou de cara, eu não conheço esse esporte, vou buscar conhecimento desse esporte, vou entender e aí você faz relações na cabeça, porque no final do dia, é, independente da, 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 da sua tecnicidade específica, porque hoje vocês têm uma tecnicidade gigante aqui é, nos médicos que vocês usam, por exemplo, para fazer a gravação ou para fazer uma entrevista, da mesma forma que eu tenho uma tecnicidade em tecnologia né, no, no mundo que eu fui criado, ter correlação dos fatos e, e ter uma mente um pouco mais aberta e mais abrangente, para mim essa é uma dica que para mim tem, tem um valor gigante, assim. É, independente do, do, do que você é bom, é, aprende coisa nova, que isso te ajuda a se desenvolver de uma, de uma forma geral.
1: Quando você vai se divertir, cinema, quando você vai pegar um livro, você sai correndo de assunto de tecnologia, Leandro?
2: Ô Zaidan, eu não, eu não saio correndo no sentido de ser avesso ao tema, eu gosto do tema, mas é eu não... É descansar Quando eu se descansar, eu, eu, assim, eu gosto de correr, tá? Quando eu tô correndo e, e aí eu coloco um fone para correr, eu coloco uma música. Eu coloco um podcast, mas, mas um podcast não de tecnologia, <risos> eu não coloco, eu, eu, eu gosto muito de história, quando eu vou viajar eu gosto de ir para lugares bastante antigos, eu gosto de, de, de escutar um podcast falando da vida das pessoas, eu acho que isso agrega muito valor, a gente às vezes acha que precisa ser super específico em tudo o tempo inteiro, mas ter essa cabeça um pouquinho mais ampla faz com que a gente tenha a capacidade de correlacionar coisas que, que talvez a gente não tivesse sem essa hum,
1: Fundamental. Fala, Cláudio, você. Bom, já que falamos de um, dessa história de, de, de tecnologia, eu estava me lembrando aqui de um negócio que foi escrito há mais ou menos 2.300 anos, sei lá, é que é aquela conversa, aquela prosa do Aristóteles sobre animal político. Né? Que gostam de citar né, a frase aristotélica lá: o homem é o animal político. Mas ali, quando ele falava em política, não é no sentido que usamos hoje, né? de administração pública, de cargos eletivos. Política, a polis, né? a cidade, de ser um animal social. Né? E, no entanto, hoje, quando você tem esses gigantescos, gigantescos conglomerados humanos e, e essas cidades imensas, de um morando sobre o outro, as pessoas se sentem muitas vezes solitárias. Né? Daí, até porque, viu, Leandro? O cara liga no banco e quer falar com alguém, às vezes, né? Ele quer, ele quer conversar com alguém, fala: escuta, eu estou com um problema aqui, como é que você pode me ajudar e tal? E em vez de ouvir um troço falando para ele: se for A, digite um, se for B, digite dois. aquilo, o cara pira, né? ele quer conversar com alguém e tal. Então, é, é a política do, do Aristóteles. Lá, inclusive, tem uma declaração criminosa dele, mas que não vem ao caso aqui, mas eram os valores da época, mas equivocadíssimos, né? a respeito de, do, descarte, do descarte de pessoas que não eram capacitadas. Né? Mas esse é outro ponto, a, mas a, essa visão do, da relação política e social do homem. Então, a política do, do velho Aristóteles.
0: Minha dica vai... A gente falou de Boston, tem uma série chamada Boston Legal, tem um nome em português chamado Justiça Sem Limites, ela é tão divertida, tão legal, tá no universo desse da, da, do direito, dos advogados, que é uma coisa que série americana adora, mas tem o William Shatner, que é o cara que fez Star Trek, que era o Capitão Kirk, ele é o ator principal da série, e a série é divertida, porque ela é, ela é mais de direita do que as séries normalmente são de, de advogados, então tem umas sacadas interessantes, diferentes, uma visão diferente do que normalmente você vai encontrar, uma ironia com os temas, foi a primeira série que, a gente estava falando agora de política, é, do Aristóteles, mas de se embrenhar na política, de falar o nome dos candidatos, de se colocar, e ela é escrita com muita inteligência, fez muito sucesso, durou muito tempo, se passa na cidade do coração do Leandro, que é Boston, então vale a pena, além do Boston
1: Celtics, né? Você para o Boston, ou não? Dá.
2: Ô Zaidão, eu acabei desenvolvendo essa... O Boston área. é
1: verde, eu vou torcer
0: time verde, Cláudio, você tá louco? O <risos> 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 que aconteceu com você? Que pergunta é essa? Cara?
1: É, o Leandro é Boston Celtics. <risos> sim, sim.
0: Olha, e a outra dica rapidinha, a gente fala, você falou tanto de inteligência artificial hoje em outros programas, e esqueceu de falar um dos filmes mais marcantes nesse sentido, que é o de Spielberg, né? feito lá em 2001, o projeto do Kubrick, e que o Spielberg acabou filmando, que é chama-se Inteligência Artificial de 2001, faz um mó tempão, e as coisas que ele disse lá, mais de 20 anos, continuam vivas. Leandro, obrigado, viu? Dan Zaidan, assim, foi
2: sensacional poder falar com vocês, um mega prazer, espero que, que tenha atendido um pouquinho da expectativa, e oh. que e que os ouvintes gostem aí, mas eu estou 100% à disposição e muito feliz aqui.
1: Ô Leandro, você não chegou a ver o Larry Bird jogando, né? Não vi. Quando você foi para lá, ele já estava aposentadão. Já. Né? Um fenômeno, um fenômeno. Sim, sim.
0: Muito bom. Então tchau, acabou. Leandro, se cuida. Um abraço, Leandro. Gente, muito obrigado, viu? Mega prazer. Valeu, obrigado a gente que agradece. Um abraço, bom tudo, até a próxima. Valeu para todo mundo que nos ouviu. Tchau. Obrigado pela companhia, ouvinte. Esperamos por você na próxima segunda-feira com um episódio inédito às 18 horas. Núclea é a nossa patrocinadora. Conheça a Núclea no núclea.com.br.